0: Manchito, gracias. Esto es nada
1: es, nada es original, nada es original, nada es original. El podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
0: Pues Bienvenidos sean a esto que es Nada es Original, que por eh, pues regalo de los dioses del nitrato podemos tenemos el privilegio de eh, compartir micrófonos, eh, nada más y nada menos que con no una, sino dos estrellas fulgurantes del de universo del cine experimental en México. Eh, pero antes de presentarlos, bueno ya los están viendo ahí en pantalla... Ya espero que, que estén listos para escuchar lo que estos personajazos tienen que decir. Nos voy a uh, saludar a mi querido y nunca bien ponderado compañero, amigo bien, y compadre, muy bien. Muy bien. Antonio Bunt. ¿Cómo andas, Antonio?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues, ¿todo bien? Eh, tengo, tengo, se me está filtrando un audio extraño. Espérenme, espérenme, espérenme. Hola, ¿qué tal? Eh, perdón, ¿Qué esas son las cuestiones de lo, que estaba, de lo que estaba en la cuestión en vivo. Y pues bueno, estoy muy contento de estar esta tarde, este mediodía con ustedes.
0: Buenísimo, Maestro Bunt. Pues, eh,
2: ¿cómo vean a nuestros invitados? Pues la verdad es que después de unas semanas bien pesadas a nivel personal y profesional, pues estoy sumamente contento de terminar de esta semana... Con, con nuestros invitados, y además, pues, dos dos por uno extraordinarios invitados, la verdad es que fue una, una sorpresa impresionante, pues, ten, teníamos eh, pensado hablar con Jimena, pero, pues, también está Ricardo Nikolayevsky. entonces, pues, estamos así como de manteles, Larguísimo. largosos. <risa> pues, yo que te puedo entonces,
0: decir, yo, yo viví para este día, imagínate, Estamos planeando eh, entrevistar a Jimena y, y, y que y que nos platique todos sus secretos, y de repente nos topamos también con Ricardo, ¿no? Pues bienvenidos, Jimena y Ricardo, un privilegio que estén aquí con nosotros. Gracias, para nosotros también es un privilegio, un honor, muchas gracias.
3: Qué emoción, nos sentimos un poco incómodos con el título, porque nosotros sí somos originales, somos los únicos. <risa> sin
0: duda, sin duda, eh, yo sé que no te gusta la palabra pionero, pero para mí ustedes son los, las bases fundamentales sobre las que ahora nosotros podemos darnos el lujo de hacer todas las, las cosas que hacemos, ¿no?
3: Ay, Micho, Entonces... Antonio, qué alegría verte con tu voz de locutor, ya sabes cuánto te quiero, y bueno, Micho, celebro que seamos un par de sobrevivientes del COVID y te amo mucho de, por todo lo que haces por este cine nuestro gigante, Sí, ¿verdad? Nos, nos tocó...
0: Nosotros. Nos tocó el bicho, y, pero bueno, ya estamos aquí y, y qué mejor que para platicar. Recuerden que este podcast, eh, nada es original, el podcast más pirata de las redes, está pensado pues para bajarle dos, tres, cuatro, cinco rayitas a ese asunto de la... Pues, de, de, que, de que se piensa que el cine experimental es para unos cuantos iniciados, ¿no? Entonces sí. nosotros invita, creamos este podcast pues para invitar a los artistas y, y que nos hablen un poco más desde la persona, no, no, en este caso no de la personalidad, entonces pues me gustaría empezar, para cualquiera de los dos, por preguntarles, eh, <risa> a cualquiera de los dos que, que quiera eh, contestarnos, pues, pues bueno, ¿cuál es, ¿cuál es su película favorita de, de, del mundo mundial?
3: ¿Película favorita del mundo sí, sí. mundial se puede tener?
0: Sí, claro. ¿Una? Digo, ¿te ¿Una? No, bueno, la, dijéramos, tienes una pila de DVDs y, y solo te puedes llevar una a una isla desierta sí. y que la, vie, la vieras y la vieras y la vieras. No y
3: importa y... que no sea experimental. No,
0: no, ahorita mira, olvídate
3: de decir experimental. El Boulevard de eh. Billy Wilder la puedo ver 80 mil <risa>
4: I'm ready for my close-up, Mr. Sí. DeMille. <risa> I'm ready for my close-up, Mr. DeMille. Mira, mira, qué maravilla. Sí, sí no importa. Cosset Boulevard, qué joya de película. Gloria Swanson, qué bruto. Yo, no, yo no tengo la menor idea. La menor, menor, menor idea. Eh, yo sé cuál no me llevaría. A ver, a ver, eso es interesante. La del, la del Empire State Building de Andy Warhol, definitivamente <risa> ah, pues sería la última en llevarme. Pero, ¿Y es?
5: ¿Y eso pero ¿por qué? Mira,
3: si me preguntas de hoy, 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 ¿sabes cuál me llevaría? Una obra maestra del cine experimental que tuve el privilegio de ver la semana pasada en su, en su etapa casi terminada, que es de Analicia Coagliata. Ah. Una okay. absoluta obra maestra del cine experimental que me dejó azorada. No okay. me acuerdo el nombre, pero espérense porque porque ahí nos viene un, un monstruo de película que, que, que sintetiza todo, toda la grandeza del cine experimental para mí. Analicia Coagliate. De... Le pero mandamos, ver, perdón,
5: para
3: Le mandamos muchos
4: saludos a Analisa. O sea, sí, por supuesto. Está muy difícil, la verdad, no se me ocurre, pero yo creo eh, tendría que ser una peli. No
2: no
4: no no por ejemplo, las películas de Man Ray. No podría decir eso, verdad? No. Una peli.
3: Pues no, sí. No.
4: Sí, sí, digo el Al DVD final... box
3: el DVD box. <risa>
4: Fíjate que no tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Mira, una de mis películas favoritas de todo el mundo que me, que me parte el alma, que me hace llorar, que me conmueve, que me fascina, siempre, y la he visto 25 veces o más, La Estrada de Felín,
3: Ay, con
4: Julieta Massina. Ese personaje de Julieta Massina, de payasita, de La Estrada, Anthony Quinn, toda la historia, eh, ay no, me, me parte el a mí esa película me fascina, me fascina, pero eso es a nivel sentimental, porque a nivel, digamos, audiovisual, pues no, no, no sería la película más importante para mí, ¿no? A nivel audiovisual, pero te digo, no, no puedo pensar en una que
3: que pueda suceder un millón de veces ni siquiera el mago de Oz de Victor Fleming
4: el mago de Oz podría ser in your little in your min little dog too
5: in
4: your mini little dog too <risa> yeah. pues mira pues, eh, sí, eh, es muy difícil
0: eh, eh, Sí, por supuesto siempre es sí, complicado ustedes,
4: ustedes Michelle y Antonio <risa>
0: Pues yo, la verdad es que mi, mi, mis gustos por el cine no son tan tan elevados, la verdad, me gusta muchísimo el cine popular. Yo creo que me llevaría el rey del barrio. Ah, bien. Esa película la he visto 50, así, sin exagerar, 235 mil veces. <risa> sin exagerar. Entonces, este, no sé, la, la, la disfruto. Memoria, ¿no? sí, por la mente, supuesto, me sé los diálogos, ¿eh? ¿No?
2: ¿Y tú, boom? Yo, yo me llevaba. Así sin pensarlo, In the Mood for Love de, de Wong Kar White. Ay, Ay qué, esa, qué,
3: bonito, tú en tu Eso, isla desierta, con esa sensualidad de colores. Esa, esa es
2: la, que, la que, que me llevaba. Es
0: hermosísima esa película. El maestro Bund siempre bien fifí, ¿no? Bien, bien. Este, como, como digno hijo de la, de la condesa, pero bueno, eh, Maestro Bund.
2: ¿Cómo? Impacte, impactenos con es que, su pregunta. Se, me, es es que, es que, se, fue, ¿Se fue, tu audio o, o no sé si fui yo? A es ver, tú, ya, me, ¿ya me escuchan? Bueno, ya. Es que al el fin, maestro,
0: lo, lo último ya no te oí. El maestro Boom siempre tiene preparada una pregunta sorpresa, una pregunta, una pregunta explosiva. No sé si la quieres sacar de una vez o. No,
2: yo creo que, yo creo que más adelante en, en la charla, ya que tengamos más confianza, pero antes que se vaya Ricardo a desayunar, porque si no. Este, no yo casi sé. Yo no como. ¿Cómo? Se
3: volvió un profeta, un monje. Ahora es un. Ahora Dice Jimena
4: que, en... que soy monje, pero no. Casi no como y no duermo
2: últimamente. Bueno, ¿No? pero eso es bueno. Eso ya ya tiene rato, ¿no? Alguna vez en una presentación, creo que en, en la sala de arte público, Siqueiros, creo que ya nos a, habías platicado que pensabas irte. Eh, aislarte en las montañas o algo ¿vale? así, entonces ya veo que, que lo estás logrando entonces, Este es
4: como es... mi primer paso de acercamiento a la naturaleza después de ser una rata de ciudad toda la vida, pero estoy ya a punto de irme a vivir a San Cristóbal de las Casas mm. pero
3: Qué Ayer fue, fue padre porque en la noche vino aquí a visitarme al campito de Santa María Huacatitlán y le, le dije, por no traes un libro o algo para leer? Y me dice, no, porque tengo mucho que pensar. Me pareció absolutamente el ser elevado en el que se nos ha convertido Ricardito. Nació así, pero es una cosa impactante. Mira quién está ahí, Sí. Arequita, ¿No
5: crees no
3: te, lo que te tenemos?
0: No te escucha, pero sí te manda saludos también. Ok. <risa> ah, pues qué interesante. Y, y es, eh, Ricardo, es porque, por, ¿por qué razón? ¿Por alguna razón...? Eh, ¿Creativa? Mira, ¿O porque la gente ya no, te...
4: No, mira, no, no, porque yo de por sí siempre he sido un, un poco ermitaño. Y la verdad ya no me está llamando mucho la atención estar en la gran urbe. Uh -huh. El tráfico, la locura, el ruido, la, todo. Entonces en, encontré un lugar muy bonito, como en una montañita afuera de San Cristóbal, con una vista hermosa. Y, y se me hace muy buena idea irme para allá para estar tranquilo, en contacto con la naturaleza, recibir a mis amigos, que por cierto están más que invitados, chicos. Cuando quieran, ahí tienen su cuarto y su baño, todo privado, y nadie los molesta en San Cristóbal. Muy bien. Entonces, esa es mi idea, cultivar ciertas cositas para comer. Tratar de regresar a otro tipo de, de tiempo. O sea, este tiempo del siglo XXI de tanta locura, tanta tanta intensidad, tanta tanto estrés. O sea, a mí se me antoja, te digo, incluso ya ni siquiera ir al súper. ¿Me ¿no entiendes? O sea, no. si puedo cultivar todo y ahí donde donde compré es una comunidad social. Entonces, lo bonito es que todo mundo hace trueque de comida, de lo que cultiva. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Entonces, yo les voy
4: a dar, yo qué sé, mis jitomates, mis aguacates, lo que, me, lo que sea, y ellos, pues no sé, lo intercambio por huevo fresco, orgánico. Entonces, no ir al súper, no andar cargando cosas en bolsas de basura, no tirar cosas empaquetadas. O sea, estar más, más limpio, más limpio en todos los sentidos, y ahorita ya, yo ya estoy muy, muy alejado de todo lo que es la creación audiovisual. Entonces, yo me quiero dedicar al dibujo, a la escritura, que es lo que me está llamando ahorita.
3: Las manos en acción. Las
4: manos. Le digo a Jimena que siento que tenemos que de alguna manera recuperar las manos, porque estamos en una época donde el interfase y todas estas cosas... Ya no, ve, ya no, ya no, no, o sea, no estamos usando la mano directamente, o sea, no estamos plasmando directamente desde la mano. Y a mí eso es lo que me interesa, ¿me entiendes? Rescatar y se me hace muy padre la conexión cerebro-mano, lápiz. Y se me hace muy padre también esta cosa de descubrir qué tenemos en las manos. O sea, la, las manos. Pues es, 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 de, es mucho, es mucho lo que tienen las manos de posibilidad, lo que encierran las manos y lo que quizás ni siquiera sabemos lo que podemos hacer con las manos.
3: Y eso, y eso creo que se conecta de una manera muy linda con el cine que ustedes hacen, ¿no? El cine hecho a mano, el cine, el cine que, este, que se revela a mano. Todo, lo que, toda la práctica de ustedes, los cineastas experimentales... este como tú, Micha, y como, como Naomi, como Annalisa, o sea, como todos ustedes, como Bunt como Elena, o sea, regresar a este cine, este cine que, 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 que refleja todo lo que está hablando Ricardo, ¿no?
4: Bueno, mira, cuando nosotros empezamos a hacer cine, muchas veces era, ese era el acercamiento, o sea, era una cosa manual también, ¿no?, de tocar, porque, por ejemplo, Jimena editaba físicamente, mm. o sea, con la el película, 8. ¿no? El Super 8. sea, como cortar espagueti. Sí, como cortar espagueti y si se te pasaba, pues lo arruinabas. Y yo en mi caso, por ejemplo, me gustaba intervenir directamente en la película, rayarla, pintarla,
5: mm
4: -hmm. eh, quemarla, hacer enterrarla. los perros, desenterrarla, meterla al oh. refrigerador, quién sabe cuánto tiempo y al calentador, ¿para qué? la gelatina fílmica se descompusiera, salían ciertos efectos. O sea, era más artesanal con lo, con lo que hacen ustedes y más manual. Entonces, yo quizás también por eso dejé de hacer cine y video, porque yo llegó un momento en que ya la máquina ya me estorbaba. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, ahorita mi plan es justo usar las manos, yo soy compositor también, entonces puedo hacer música, puedo dibujar, puedo escribir a mano, puedo cultivar mis cosas, puedo meter las manos en la tierra. O sea, la, el poder de la mano en, en el sentido de la creación y de la magia y del contacto con la naturaleza. O sea, es una cosa tan integral y tan holística el poder usar las manos, porque te, te, te hace estar en contacto contigo y descubrir lo que tienes, pero al mismo tiempo te hace estar en contacto con todo lo demás, con la Tierra. Entonces, la mano, el ojo y el oído y los otros sentidos, sí, geniales, pero la mano a mí se me hace fundamental para la creación de la manera, ¿cómo lo podría decir? Pues es para mí la creación más directa.
3: Y, ta, y también, para para no para, para continuar con lo del cine experimental, yo siempre he hablado del cine de, de nosotros, este cine hecho a mano como un cine con piel, que tiene más que ver también con la, con la fragilidad propia no de nuestro propio cuerpo y todo. Entonces, este cine con piel que que dependiendo, por ejemplo, Ricardo en su película de el retrato de su mamá en Los Portraits, no sé, o sea, un retrato que, que provoca con el calor del calentador, con, de, del calentador, con, con el hijo de enterrarlo, todo esto, como el cine, este, la piel empieza a adquirir una vida otra a partir también de... Lo, de o sea, de, de, de la misma naturaleza, tal cual del calor, del frío, de la tierra, de eso, de, de, los, esto, elementos, ¿no? de ¿no? los elementos. Entonces, creo que, creo que todo está conectado y volvemos a la, pues, a la misma inquietud de ustedes, ¿no? de, lo que, de lo que provoca este cine, este cine que todavía podemos palpar, el experimental.
0: Mira, qué, qué interesante. Eh, te preguntaba yo esto de esto del aislamiento, porque yo la verdad sí me vine a vivir a Tepoztlán porque la ciudad... A ti te ya pasó es, algo así, ¿verdad? De que dijiste... Eh, ya eh, con esta sí, ciudad? Eh, Exacto, un, un poco eso, y, y es interesante esto, o sea, creo que incluso puedes crear sin, sin, sin ver, ¿no? Creo que como dices tú, las manos, el tacto, la creación empieza por ahí, y, eh, y bueno, qué, qué interesante que estés en esta, en esta etapa de, des, de descubrimiento, esperemos que eso te conduzca de vuelta al... A la creación audiovisual, porque, digo, la, tu obra es importantísima y seguramente encontrarás, encontrarás la forma de, de crear con tus escritos, ¿no? Porque esa es otra maravilla, ¿no? No 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 este no, no olvidemos que también se pueden hacer películas sobre, sobre escritos, con escritos, con imágenes, con letras. Entonces, sí, seguro claro. por ahí.
3: Y, y cuando éramos sí, sí. jovencitos, Ricardo y yo, que teníamos este 20 años, otra, así como la prehistoria de nuestro cine, es que hacíamos mucho revelado de 35 milímetros de, este, de fotografía, pero de una manera también la misma que de la que estamos hablando ahorita, ¿no era con daguerrotipos, con este con. Eh, este, o sea, yo me acuerdo de estar con el papel del revelado en ¿no? el cuarto oscuro ¿no? entre más lo sobabas, otras cosas nos, este, se provocaban ¿no? se obscurecía y entonces le echabas más la lucecita híjole, todo eso sí te da una relación con el material muy pues muy muy orgánica muy, muy, muy y, y regreso a lo que dice Ricardo que sale de tu cuerpo y de pronto está sucediendo en estos materiales este, eh, que tocas Claro, Yo
4: de Jimena en su cuarto oscuro en Nueva York, cuando teníamos 20 años, revelando, qué maravilla, qué bárbara, que hacía unas fotos solarizadas. ¡Oh! Una joya, porque entonces sí, deja entrar un poco de luz al cuarto oscuro y experimental. Salían unas maravillas. Yo todavía
3: tienes algunas? yo
4: todavía Bueno, Jimena tiene, perdón que ahora sí que derrame la sopa, así se dice. <risa> en la sopa. <risa>
3: sin derramarla. Sin
4: derramarla. Jimena tiene una colección de foto anal análoga un archivo de toda esta época de los punks, de los ochentas, de, ay, no, no, qué joya, y no sé por qué no lo
0: ha sacado. Pues habrá que presionarla para que nos lo muestre, porque ya, ya, somos más que curiosos. Aprovechando eh, estos recuerdos que les vienen, Quiero que me platiquen la anécdota más divertida que les haya sucedido en esta época, de, en sus andanzas juveniles.
3: ¿De los la, ochentas? Sí,
0: a ver, cuéntenme, cuéntenme, nadie nos, nadie nos está viendo, entonces no se preocupen, Este es sí, un espacio es el seguro. Hay unas tremendas
4: que... Además,
3: lo bonito es eso, ¿no? Que justamente no. para mí, el encuentro con la cámara pequeña, ¿a poco se nos fue? no. Es que no, te, no, no. te fuiste de la pantalla, qué raro, ¿cómo se llama el de este?
0: De, de repente sucede que de, si la conexión... Pues,
3: Sabes la parte que a mí me fascina mucho, Micha, de, de, de este cine que nosotros hacemos, justamente es un cine que parte del secreto, que revela secretos, uh -huh. parte de la intimidad, este, del secreto, para mí es un secreto que, que, que encuentra un montón de chismosos, no que lo empieza a revelar. Yo podría decir que creo que justamente estos encierros cuando en Nueva York eh, estaba nevando y era un frío, así la nieve nos llegaba a los hombros, hacíamos unos encerrones que eran muy maravillosos porque jugábamos de alguna manera con un cine muy performático en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, era... Hoy lo, hoy lo filmamos, o también las fotografías, era, todo, el tiempo, todo el tiempo, sobre todo en Ricardo y en el departamento de Ricardo, era una, era, la mesa estaba llena de dibujos, el piano tenía, tenía, le ponía a Ricardo cucharas. Preparado,
4: y, como John Cage. Sí, preparaba el piano. El, piano entonces, pues,
3: el chiste es que, que, que era performático porque en la mañana lo filmábamos, Algún valiente se salía al laboratorio, revelábamos, porque en esa época revelaban en el laboratorio de, de cine el mismo día, revelábamos y regresamos y, lo, y se proyectaba, y, Rica, y Ricardo entonces tocaba en vivo las, este, las proyecciones. Y yo creo que son los momentos más divinos para mí de, de, esa, de esas épocas. Este, esa complicidad, esa frescura y la parte tan genuina y totalmente natural de hacer arte por hacer, no por ser, hacíamos. Nunca pensábamos que tuviera alguna vista más allá del placer de hacerlo. Y, y en un día, de pronto ya teníamos este, obra, obras completadas y, una, y esa complicidad tan divina de la, de la creación, de lo genuino que es igual que comer, que es igual que tomar café, es parte de la vida misma nuestro cine. ¿De acuerdo? ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Eh,
3: ¿Les
4: recordamos? Sí, me me encanta, que, perdón que interrumpa, me encanta lo que dice Jimena, de hacer y no ser. Un, un, una meditación breve. Esta cosa que tiene el ser humano de que yo voy a ser tal cosa, yo voy a ser doctor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer algo, ¿no?
3: Voy a ser famoso. Voy a, a ser famoso, voy
4: a ser rico, voy a hacer esto, voy a, ¡No! ¿Qué tontería de manera de pensar? ¿Por qué no, como dice Jimena, hacemos que al, para mí el hacer es estar? Y para mí siempre ha sido más importante estar que ser. Claro. Mira,
5: Porque,
4: estar, sí, Porque mira, las, el, ser, el, el, la gente aparte piensa que ser es muy importante. Y se olvida que siempre estamos en cambio, constante. Claro. ¿Cómo tú vas a hacer lo mismo? ¿Cómo te vas a casar con una identidad fija? ¡Ay, qué maravilla, gato! ¿Cómo te vas a casar con una identidad fija si todo está cambiando en tu vida, incluso tú mismo? Entonces, lo que yo digo es que el ser para mí no es tan importante. Hay que saber estar. Estar es lo que te hace vivir el presente, el que te hace vivir el momento, el que te hace sentir en ese momento la eternidad. ¿Me entiendes? El que te hace sentir esa trascendencia del momento cuando tú estás. Cuando tú estás preocupado nada más por ser, pues ve ca la cantidad de problemas que se acarrea el ser humano porque bueno. quiere ser algo. Entonces, lo que hacíamos Jimena y yo, verdaderamente, en cuanto a nuestro trabajo creativo audiovisual, nunca era por ser. Era por hacer y por estar en un momento precioso, conectados, espontáneo, real, natural, orgánico. Entonces, nunca nada se planeó, se, se, se hacía en el momento, uh -huh. se cocinaba en el momento. Y como dice Jimena, era parte, era como la vida, era como cocinar, era... Entonces, eso, eso a mí me encanta, eso de hacer y no estar preocupado por lograr hacer algo que queremos
3: y, ta y también con, con, yo regreso a la idea del secreto, o sea, nosotros nunca fuimos parte de ninguna, ni moda, ni grupo, Bueno, es que no había, grupo, es que nada. en ese lugar
4: casi no había.
3: Sí, entonces, o quizás
4: se había una escena experimental en Nueva York, pero no nosotros nunca la, nunca, Porque yo,
3: yo edité en Millennium, pero yo no sabía, o sea, yo nunca formé parte de ningún grupo. Ni
4: yo tampoco, pero justo en los ochentas, en Nueva York... Por ejemplo, estaba ahí este loco de Nick Sed ¿no? Con todo esto de cómo se llamaba su movimiento. Ahorita se me olvidó el de. Ay, bueno, tenían ahí un, tenía un nombre ese, ese movimiento. Pero toda, yo, yo nunca estuvimos en contacto con esta gente que estaba haciendo lo mismo en Nueva York, ¿verdad?
3: No, pero aparte también eran otros tiempos, porque la parte como de la, de, de la fama y eso, por ejemplo, yo tengo anécdotas. Este, yo vivía a dos cuadras de The Factory, de Andy Warhol, que era perfectamente normal ver a Andy Warhol darle tu, tu película o, o, o darle tu guión o lo que fuera, o John Cage, que yo me acuerdo que compraba en la misma tiendita que yo, y mi único pensamiento era decir, ay mira, a John Cage le gustan los Twix, ya sabes, estos chocolates dobles, pero más allá de eso no era así como una cosa de, ay, oh, el maestro, es muy raro, era como una... Había una cosa más genuina en la vida, muy extraña. Estamos hablando los años ochentas. Los años ochentas años eran estos, principios de los ochentas.
4: Sí, los artistas, aparte, famosos, establecidos, eran más accesibles. No es lo que pasa hoy en día, que hay una distancia no. tremenda, y una protección y todo esto, ¿no?
3: No, pues estaba Al pachino haciendo una obra de teatro ahí en el village y yo, yo cada vez que iba a tu casa lo veía en la esquina, llamé al street que yo decía, ¡ay, mira, ahí está la de Manhattan! Pero,
4: claro.
3: pero era todo como muy natural, ¿no? Mira, Jimena,
4: Jimena tiene <risa> una cantidad, no te voy a decir secretos, pero una cantidad de anécdotas, eh, que nadie conoce. Jimena, ¿te puede contar este tipo de cosas? ¿Podría escribir un libro completo así? A John Cage le gustaba el Twix, a este le gustaba sí, este. Sí, le curaba
3: bozada. ¿eh? Eh, o
4: sea, pero, Sería un éxito, Jimena, ¿por qué, ¿Por qué no lo
5: hace?
4: Tiene una colección que guarda en bolsas de Ziploc cada objeto separado. La colilla de cigarro que fumó Jean Moreau, ¿en quién sabe qué? Película. El pañuelo, el kleenex que usó, ¿quién sabe qué? Katy el...
3: Jurado, como Car... quién sabe ah. qué? La diosa.
4: <risa> el kleenex de Katy Jurado, la diosa, que tenía una cabeza de este tamaño, ¿no? Era una... No cabría aquí en el Zoom, ¿no? Katy. <risa> <risa> y también, como decía Jimena, ¿sabes quién tenía una cabeza así? Enorme. Con Consuelito Velázquez, la compositora de Besame, mucho. Claro, poco. Claro. La conocimos sí, Jimena y yo. Jimena la iba a grabar me decía, jiménez es que no cabe en el encuadre su cara. Entonces, Jimena te podría contar, podría escribir un libro de puros detalles exquisitos, de me, acuerdo, de me acuerdo de unas anécdotas espectaculares. Y aparte, Jimena sí ha tenido una vida espectacular. O sea, Jimena se sentaba en las piernas de Luis Buñuel cuando Jimena era chica.
3: Ahorita estaría muy mal visto.
4: Muy mal visto.
3: <ríe> Sobre todo ya. si pensamos en los olvidados y los calzoncitos.
4: Pero Jimena nunca, <ríe> nunca, ¿cómo se dice? Nunca demandaste a Buñuelo, nunca escribiste no, un periódico. yo estaba
3: dispuesta a casarme con él cuando yo tenía 12 años, pero él ya estaba casado.
4: <risa> ¿No, ¿No te da miedo un poco su cara, su físico?
3: No, me encantaba, porque tenía el ojo como yo, caído. Sí, horas sí horas.
4: cierto. Y, y sí, oye, y fíjate, yo le decía a Jimena, de hecho, que es por tenía... algo lo del ojo caído. O sea, le digo a Jimena, tú no ibas a tener el ojo de cualquiera. Si tienes una visión extraordinaria, muy especial, ¿tú crees que ibas a tener el ojo normal, así, como cualquier persona, no, por igual supuesto, muy mal, fíjate, pero pero no, qué bárbara, qué vida has tenido, me Ay, estaba enseñando, me estaba enseñando sus diarios, todo lo que ha acumulado de recortes, de sus escritos, de sus dibujos, qué joyas tiene Jimena en su acervo de fotos de diarios de cosas entonces salen unas anécdotas dibujos cosas de todos te cuenta es como Jimena además de su gran obra Jimena sí ha sido una testigo
0: increíble
4: Ay, de ya una mío, época está hablando
3: de mí vamos a hablar de cine experimental ya va. <risa> no
0: no no está, hablemos de lo importante el cine experimental mira el cine experimental
4: la gente no es que ustedes van a estar completamente de acuerdo porque, y ya lo hemos hablado muchas veces porque el cine experimental si tú le preguntas al público en general, pues no, no han tenido ese contacto con el cine experimental por lo general Entonces, pero si ellos supieran o si eh, recordamos todos que el, que el cine experimental es de los primeros es, es el primer género con el documental que, que, que se inaugura con el cine o sea, el cine no empieza siendo narrativo se empieza siendo documental claro. y documental porque, porque el aparato tiene la capacidad de documentar y al mismo tiempo es un aparato que te permite cierta experimentación, cierto juego. Entonces, a la hora de estar descubriendo eh, las nuevas posibilidades, pues se está jugando muchísimo.
3: Sí, yo creo que, que de hecho este me, me habían pedido lo de video performance, por ejemplo, pues el cine empieza como cine performance con el beso de... De Edison, ¿no? Claro, o sea, sí. una pareja dándose un beso ante una cámara es el O sea, es más, más
4: performático? Y no
3: hay, per, no hay, máximo, no hay ma, máximo exponente del cine experimental que me lie, Y que viene regresa, por un accidente. ¿Y como
4: 50, 100 años después es regresa a lo mismo, no? Entonces...
3: Yo creo que todo auto, autor es experimental porque crea sí. mundos. Al principio, total. Juega con los no, lenguajes. y más al
4: principio, tuve las primeras películas de los grandes directores, incluso de los comerciales. Es que me gusta, por ejemplo, una directora, Jane Campion, australiana, uh -huh, o de uh -huh. Nueva no, o Zelanda. Sí. Bueno, ella, la, de, la del piano. La del uh -huh. piano, la de. Y, 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 ¿Cómo se llama? De, y, y, a, an Angel at my, No sé. Bueno, ella, que a mí se me hace una fina directora, si ves sus primeras películas, son experimentales. Si ves lo primero de Buñuel es experimental. Si ves lo primero de, de Berkman, uh
5: -huh. ¿no?
3: No, pero claro, no, el Noche de Circo, Noche de Circo, todo lo, toda la, la forma de editar y todo, o sea. Lo, ¿Qué es experimental? Sí. O sea, de alguna manera expandes los, los lenguajes, vas, a, vas más allá de los lenguajes del cine. Uh -huh. Entonces Berman, desde el momento de la, su forma de editar en Noches de Circo, está siendo experimental. Y ahorita viene una parte que es muy interesante, Bunt y, y Micha, y, y Ricardito, que creo que ahora los jóvenes naturalmente están buscando lo experimental. O sea, cuando dice Bunt, su fascinación por In the Mood for Love, Ajá. Es una película que juega con los tiempos y los espacios de una manera que otra vez que es experimentar ir más allá del lenguaje del lenguaje este académico de alguna manera en, y, y me estaban diciendo los, los directivos de lo que no sé cómo se llama ahora el Cuec, la escuela de cine del UNAM que los jóvenes ya no quieren amarrarse una narrativa convencional no. no. O sea, naturalmente, y yo creo que más el ojo mismo desde los años 80 con el con el control remoto, con el con el zapping, que tienes una manera más rápida de entender el, eh, las narrativas y no lineales, uh -huh. creo que ya el cine experimental está pasando de ser eh, ese otro cine de Pacheco, y si que nadie entiende, a ser el cine que va a dominar. El, eh, do, eh, este, va, va a dominar las salas y la inquietud de los jóvenes. En, yo, yo estoy viendo más y más naturalidad en, en, en los jóvenes en tener una... El cine experimental también es la libertad del lenguaje, que eso es lo que está sucediendo ahora, de manera natural. Yo como sí. lo
4: entiendo, para complementar lo que dice Jimena, es, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio de ver lo que se consume de audiovisual, yo creo que hoy por hoy más que cine se consume otro tipo de productos audiovisuales, no, videos, cosas en YouTube, ta ta ta, tiki, y TikTok, y TikTok. Entonces, si tú realmente estás evalúas lo que el público de hoy, lo que la, estas nuevas generaciones quieren ver y hacia dónde va su sensibilidad, obviamente va hacia lo corto, lo sintético, lo que tiene sentido el humor, lo que tiene crítica lo que es rápido, lo que es quizás instantáneo, y, y entonces esto para mí está hablando de que si se está consumiendo más este tipo de audiovisual como más rápido, más experimental, que ya no obedece a una tradición que también el cine le heredó de la literatura y el teatro, ¿no? porque el cine nace experimental, documental, pero poco a poco se vuelve eh, narrativo por aspectos comerciales, por decisión uh -huh. de los que hacen cine para hacer dinero, obviamente, y también porque es un lenguaje heredado de ya tradiciones del teatro y de la literatura. Entonces, ahorita, si, vosotros, me gustaría lanzar una pregunta al aire. ¿Cuál es la naturaleza misma del cine? O sea, la naturaleza misma del cine está más cerca al teatro y a la literatura o está más cerca a la pintura y a la música.
3: Yo pienso que a la, de entrada yo yo pensaría el cine también como o sea su prim, su propia naturaleza su naturaleza este su origen origen pienso que tiene más que ver con la música uh -huh. por el por el, el por el ritmo y los tiempos o sea, y además también, bueno, y mucho el cine también experimental, ¿no? Que tiene que ver con las emociones donde no te están cerrando una historia. O sea, tú ves tiburón y sabes si se comió o no el tiburón a la, per, claro. a la persona, ¿no? O sea, el cine te dice lo que es, te muestra lo que es, las series, uh -huh. todo. En el experimental tiene una cosa que tiene más que ver también con la abstracción de la música. Hay un espacio que te está dejando a la mente un espacio de, de, para, también para la imaginación para que el propio público según su propia experiencia uh -huh. termine tal vez o no termine uh -huh. pero que le le, le expanda este, esa mente que el cine, el cine convencional te está de alguna dictando digo yo soy amante del cine también de este, narrativo narrativo no digo, dije Sunset Boulevard que claro. es así como una de las grandes joyas de de perfección de guión y de narrativa, ¿no? Pero creo que, ta, que no sé cómo tú lo veas como músico y el cine como, como eso, como ritmos y tiempos en cuanto a la música. Bueno, el cine no es de que sea eso lo que yo estoy diciendo. La maravilla del cine es que se, es el gran arte que puede conjugar cualquiera de esos, ¿no? Claro, claro. Lo pictórico de Tarkovsky, ¿no? Este. Lo que sea. Cualquiera de las artes la lo puede. La puede lo que el otro estaban preguntando, ¿no? La fotografía en el cine como la JT de, de Chris Marker. Uh -huh. o sea, ¡Qué joya! No, ¿no? Lo, lo divino de lo nuestro es que es incalificable, y más en el cine experimental. Cada uno de nosotros somos inventores de un lenguaje
5: uh -huh.
3: y, y la maravilla del cine como, un, como el medio que es es que es que es que te, permite? te, te permite cualquiera de las artes sí. a las que te puedes acercar uh -huh. lo que decía ricardo ahorita puede hacer una obra baja, basada en textos como michael snow que es una joya no su manejo de lo, de, del texto en el cine uh -huh. entonces sí
4: y él es considerado experimental no obviamente Sí.
3: ¿Cómo se llama? llama? llama. El, 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 ¿Conocen esta pieza? Estoy, el, esta, esta pieza
4: es de... Yo no la conocía, eh, pero un día decidí ver, hazme el favor qué obsesión, ver todo lo que había en hubo.com en vivo, oh, no, no, se me achicharra el cerebro, pero hay una pieza, te la recomiendo, pero se me escapa ahorita el nombre del, 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 del que la hizo, es con música de este músico norteamericano minimalista, Terry Riley, la pieza se llama Corredor, Corridor. Es una cosa, ¿tú la has visto? No. Impactante, nada más pasa en un corredor. Bueno, no sé por qué me acordé. pero yo lo que quiero complementar de lo que decía Jiménez, lo que estamos hablando, es a mí me llama mucho la atención cómo se le ha llamado al Cine experimental. Si tú le preguntas a muchos directores, no estarían de acuerdo con la etiqueta experimental. Se ha tratado de usar alternativo, experimental, incluso se llama en francés cine puro.
3: A mí me gusta ese. ¿sí?
4: Entonces, cinema pur, el puro, el cine puro, que es un término muy interesante. A mí lo que me está diciendo es que el cine en bruto es este cine puro, el que nosotros hacemos. Ya el cine más, que yo no lo estoy devaluando, pero este cine más perfeccionado, más controlado, más hacia lo narrativo, más de industria, está bien, pero lo, la esencia para mí del cine es de lo que habla el cine puro. Y el cine puro es, es, es eso, es pintura en movimiento, es, es el sonido plasmado de una manera especial porque es un lenguaje completo esto audiovisual es pues sí te dan más niveles que un lenguaje escrito
3: y, y sabes que a mí, a mí me daba mucha risa porque ya no me ha pasado porque ya no veo a nadie la gente que dice oye ¿cuándo vas a hacer un largo dices qué raro un poeta <risa> le dices oye ¿cuándo escribes tu novela como claro. que La literatura, Exacto. escríbete una novela, ¿no? aunque seas poeta.
4: <risa> ¿Y sabes por qué es eso? Porque en el occidente siempre se ha valorado no la miniatura. Claro. En, el, uh -huh. en, en, en la cultura occidental se valora, o sea, se le da más valor a algo que es de largo aliento que una miniatura. Al Pero, tamaño. Sí, ¿El tamaño es importante? Pero ve qué contenido. <risa> Mira, no, cómo
5: pero
0: su...
4: Está
5: el, un...
0: cortometraje, mi el cortometraje tam también históricamente tiene menos apoyos ¿no? que el
4: largometraje. El sí, y, y también,
0: por ejemplo, tuve
4: un libro de aforismos. ¿Quién compró un libro de aforismos? Pero los, las miniaturas, tuve las miniaturas orientales, no sí. sé, ¿verdad? cosas hasta dibujos en un grano de arroz. O sea, unas locuras que, por ejemplo, si tú ves lo que es un preludio musical, que es uno de los géneros más cortos, o sea, no es una sonata, no, un preludio, ¿no? Tiene un desarrollo perfecto, es un microcosmos completo. Si tú ves un aforismo de Séneca por ejemplo, es un aforismo, es un universo completo. Un cortometraje experimental es un universo completo. Ahora, eso es a donde llega el cortometraje. Pero, pero, no a contarte una historia, no a completar un panorama. Llega directo a la esencia de la síntesis, de, de, de capturar esa cosa, esa semilla, esa magia, ese secreto, como dice Jiménez.
3: Sí, a mí una de, las, de los artistas que más he, he admirado en cuanto a, a pioneros del, de este cine este, de, puro, pero bueno, de nuestra generación, es Domenico Capello. Durante un año suspiraba una vez al año ¿cómo? tenía unos unas pequeñas, tenía un por ejemplo un, vid, un, un video, él hacía videoarte, hace videoarte uh -huh. este, que se llamaba Hortus uh -huh. que era una mano que caía 30 segundos y justamente a Domenico le decían bueno, pero haz algo más largo pero ese instante de ese suspiro no que te dejas ¡Ah! no a mí me parecía glorioso. Me parece un artista glorioso, Doménico, en ese sentido de... ¿Síntesis? De, sí, de síntesis, de un suspiro. Es que, que mira,
4: el gesto, el trazo, tiene una fuerza tremenda.
3: Es, ¿Sabes? También, o sea, comparándolo con la poesía, a diferencia de la novela, que de veras yo no, no entiendo por qué un poeta habría que describir una novela, es como, como el dibujante, yo pienso que el trazo de un dibujo es donde el alma no se puede esconder. Y puede ser que entonces ese dibujante le digas, oye, no, pero caray, ¿no te vas a echar un mural? ¿No? O sea, ¿y el óleo para cuándo, no? En, en el trazo de un dibujante no se puede esconder el alma. Mm. Igual que como el trazo nuestro de... O, el, o, el, o la, otra vez, regresando a la poesía... Este, ahí no se, esconde el, no se esconde el alma, es lo que es. Una buena línea de dibujo a mí me puede emocionar más que cualquiera de las artes. A mí también, ¿sabes? Más que cualquiera de las artes. Es que es una cosa contundente. Y, y volvemos a lo mismo que estás diciendo al principio. Mira, ve a los
4: grandes dibujantes. Picasso, por ejemplo. Por decir uno, lo que hace con una línea tiene una fuerza, una honestidad, una pureza, una transparencia y ahí sí se plasma la... Ahora, tú ves otros artistas que su línea no es tan contundente, no es chile, no es Picasso, no es Toulouse-Lautrec. Oye, mi papá, ¿no? Bueno, no Estoy es... Estoy aquí sentado. No, es no, es que yo también de chico admiraba muchísimo a José Luis Cuevas no, es
3: que será por, esa cosa, su, de, como dibujante por es esa cosa
4: del trazo y del gesto y del dibujo y lo que dice con un dibujo. O sea, es una fuerza tremenda y un universo propio increíble y lo directo de la línea a diferencia del pincelazo de óleo, que es un capa tras capa tras capa. O sea, ese hendir, ese hendir el cuchillo, marcar, ese, eso, eso que, ese gesto lo ves en cosas muy importantes como la escritura cuneiforme, es una marca, ¿me entiendes? Los mismos animales marcan el territorio, lo, el gato, ¿me entiendes? O sea, es, es, es un... Es un eh, ¿cómo se dice? Es una acción contundente, Va a hacer un trazo, dibujantes que son de muchas rayitas, rayitas, kitchen scratching, ¿no? Kitchen uh -huh. scratching, chac, chac, chac. no tiene esa transparencia del alma, ¿ves? Porque hay Ahora, una no, conexión directa la maravilla
3: del otro, ¿eh? O sea, otra vez, o sea, no, no son como competencias, no, no son sino, competencias, porque... sino la naturaleza no, de cada una de las artes.
4: Pero la pregunta es, ¿por qué no se aprecia la miniatura? ¿Por qué el tamaño tiene que...? ¿Por qué el tamaño se piensa que dice más? ¿Por qué en lo breve no se encuentra el valor de la síntesis? La síntesis quizás para el artista es lo máximo, ¿no? O sea, la capacidad de síntesis está muy cabrona, porque si no la tienes, pues por no cuajan nada. Pues y, y la tienes, tiene, puedes hacer una obra de 30 segundos. Que tiene,
0: 30. tiene que ver más con cuestiones comerciales, ¿no? Como con otro tipo de cuestiones que no, que no van, que no son de, de o sea, Sí, yo entiendo perfecto esta conexión, incluso más cercana al corazón, al alma, pues es, es, es en pequeño, en corto. Eh, a, o sea, haces películas que le llegan a, a, a unos cuantos, ¿no? Que le pueden llegar, que le pueden sacudir el alma a unos cuantos. Cuando ya piensas en hacer una película que dura tres horas, repleta de efectos especiales, estás pensando en que le va a llegar a más personas, pero solo por encimita, ¿no? Como que, ay, bueno, ya la vi hoy y se me, se me olvidó de qué se trató mañana, ya ya no me acuerdo
4: que eso que eh, dice, ¿eh? está increíble eso del encimita, estamos acostumbrados a consumir superficialmente nadie supuesto. quiere ir a la
0: hondura por supuesto,
4: pero bueno yo, estamos
3: ay, no, ya me acordé cuál es mi película favorita del a mundo ver. entero, porque nunca va a ser la misma, cuéntanos es mi película favorita del mundo entero Send for Film de Namjoon Pike la no pantalla la en blanco ¿Ah, claro. ah, sí, sí. la pantalla en blanco que nunca va a ser la misma película claro y de hecho, no es lo original, porque lo original está en, en 16 milímetros, creo, en proyección, y nosotros ya la vemos en video. Esa es mi preferencia. Esa me la, que la llevaría. Esa me la llevaría. Yo me fortuna. llevaría, pero
4: no me acuerdo de cuál es, yo me llevaría algo lo más abstracto, digamos, en el sentido de que si lo pudiera, cada vez que lo viera, lo viera diferente. ¿sabes?
3: Esa, la vemos hoy para que veas. ¿Sí? <risa> es, es
4: Por eso es que o sea, se dije se la obra al... de Man Ray, porque es muy no sé, me gustaría algo casi inmaterial. Me explico para acá? se te ocurre algo.
0: como que?
3: Ya le está, ¿Se está chateando. muchachos no. está chateando. Ya le valimos no, el tiempo, no. le aburrimos. <risa>
0: No, no, nada no es no. cierto. Justo lo que lo que hice hace rato fue encontrar la película de, eh, de Corridor y postearla ah, en, en el, el, el chat de, de... Ay, se la recomiendo de... mucho.
4: Fíjate y la... estaba
0: buscando la de Send for Film para, para que, la que la gente que de repente el... no...
4: Ah, ya. ¿Cómo se ha pedido el, 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 el de...? Loader. Ese chavo hace en media hora, porque no es un cortitito una cosa impresionante de ritmo, de locura, de alucinación minimalista la música, Terry Wright y todo pero con un solo corredor lo que hace, lo que logra y es una cosa para mí trascendental porque es como en la vida y al mismo tiempo es la muerte y al mismo tiempo es la unión de la vida y la muerte y lo que logra con una
3: escena una escena Sí, bueno te la podemos la,
0: compartir pues, ¿Sí? ¿Sí? Pues les recordamos que esto que están escuchando, ya literalmente Jimena y Ricardo les deberíamos dar su propio programa, que ellos cada semana nos cuenten algo, algo distinto y todos estaríamos fascinados.
5: <risa>
0: Estamos fascinados. Recuerden que esto es nada, es original, el único, eh, el podcast más pirata de las redes, el único que se puede dar el privilegio de sentar en una, eh, en un espacio a Jimena Cobas y a Ricardo Nikolayevsky para que nos fascinen con eh, con estas historias que dejarnos ir desde hace rato está eh, Ay, Carla, Carla González
5: <risa> espera, no, no. esperando
0: entrar pero yo no quería interrumpirles entonces no, no. bueno bienvenida Carla, eh, hola,
5: yo Carla. Sé que hola, todo hola. lo que escuchaste
0: todo lo que escuchaste ahorita ya te dio pie para tu para tu pregunta sorpresa entonces ahorita que ya estás en el reflector aprovecha
1: ¿Pero ¿qué pregunta pues si yo estaba <risa> Escuchando con muchísimo gusto todas las ideas, las anécdotas, etcétera. No, no, pues al contrario, otra vez tenemos una clase.
0: ¡Ah! Sí, caray.
3: Clase.
0: Es, este podcast está se está convirtiendo en unas clases magistrales que deberíamos cobrar de sí. en entrada, ¿no?
3: Deberíamos haber cobrado sí. la entrada. Hagamos los ricos.
0: Sí, caray. Pero bueno.
4: Cobran, hagan un fondo.
0: Para, para proteger estas, estas especies en extinción que son... Sí, cara, sí, por supuesto, por supuesto. No, y por ejemplo, me, me, tengo la duda, Jimena, ¿tienes pensado, eh, o sea, al final de cuentas, todo esto que estás acumulando, yo sé que tienes tu super archivo de películas... Tus... Ha de estar, le ha de haber tenido que ir a dar su, su dotación de merluza Yerbita, ya sabes, es, es un personaje muy fino y Yerbita y no come otra cosa que no sea merluza, ¿no?
2: ¿Se llama hierbita? Sí, está, está, está dando lata porque también está muy atenta, entonces, este, Mira. Pues ve, vean cómo está su vueltas por mexicana? aquí. ¿Eh? Excitada, sí, la verdad es que está, que pero, pero impresionada, y también me han dicho de hacerle un cortometraje experimental, entonces pues supongo que hasta Estrella va a ser en algún momento, eh. en la pero bueno, perdón, pero se, se me atraviesa, y por más que la bajo, otra vez se atraviesa de nuevo Le gusta el tema Le gusta el tema, le apasiona el tema, sí pues aprovechamos,
0: aprovechamos para la gente que nos está viendo, pues este es un momento único en la historia del cine experimental, ustedes tienen a Jimena y a Ricardo a su disposición, si tienen alguna pregunta, ya por ahí el Antonio Arango, querido amigo, nos les manda saludos. Ay, Antonio hermoso. Hola, Toño. Todo, toda mi admiración
3: y adoración a ti, Antonio.
0: También les manda saludos el buen Huicho, José Luis Martín. El buen huicho, José Luis Martín, también les manda Andale, saludos. No,
3: pura bueno, luminaria nos está viendo. Vengan y se tenemos
5: Marisa a, de
0: León. Marisa de León les manda saludos a Jimena y a Ricardo. ¡Ay, que, que... ¡Marisita!
5: Marisita. <risa> Hola, Marisa! <risa> Hola, Marisita. <risa>
0: Entonces, bueno, esta, esta, después vamos a ver cómo le hacemos para que el Enac, que tú que preguntabas, cómo se llama ahora, cómo se llamaba el CUEC, ahora se llama Enac, y el CCC, la, la <risa> vean. La vean después para que este pues aprendan, ¿no? Que no, no todo es cine comercial, no todo es alfombra roja. Esto, esto es, esto es cine, esto es una maravilla.
4: Enak. Un deleite
0: escucharles. Enac, ¿Qué enac, ¿Qué es ¿Qué? la Escuela Nacional ¿La
5: escuela de la... Artes Dinematórios.
0: Pero bueno, pues eh, no los interrumpimos,
1: síganle.
3: <risa> ¿Qué más Carlita? ¿Qué andas haciendo por ahí?
1: Pues llegando bien tarde, pero bueno, para variar. No. no, sí te avisé mucho. Pero, este, ¿cómo se llama? Pero no, pues con muchas ganas de escucharles. Eh, la verdad es que a mí me gusta, es que esto ya va a sonar a muy fan y, y pues no sé qué.
0: <risa> ¿Por, por eso está tan nerviosa, Carla, porque es súper sí,
1: fan. Ya te la... puse roja, <risa> no, pues es que a mí me gusta un montón el trabajo tuyo, Jimena. Este, la verdad es que me parece. Gracias, sí, no, o sea, hace rato que estaban hablando de las obras cortas o lo que sea, o las miniaturas y decían de la importancia de las miniaturas y demás. Sin embargo, creo que a un miniatura o grande o el tamaño que sea, lo que decían también, lo que decía Ricardo, esta cosa del alma en la pieza, si no, si no está, pues no está, y sea chica, sea grande, tenga miles de efectos o ni un efecto, o sea, si no está ese trazo, si no está esa parte que conecta con uno mismo que lo está viendo, pues no tiene alma, ¿no? Entonces... Creo que eso es lo que me gusta mucho de tu trabajo, que es como muy honesto, muy habla mucho de ti y eso hace que uno se conecte también a fuerza, ¿no? Porque eh, finalmente, o sea, a veces aunque uno fue una pieza de los 80 sí, pero eso no importa, sigue siendo vigente para mí, ¿no? Como persona, o sea, no sé, me, me gusta muchísimo porque aun cuando no son unas piezas de una narrativa tradicional, pues tiene una narrativa propia que sí, yo sí entiendo y que creo que pues muchas personas también este, entendemos y de algún modo conectamos con esas piezas, ¿no? A mí me gusta mucho porque me parece un cine y bueno, es que no sé, en efecto no sé si llamarlo, sí, no, pero cosa? me parece una cosa que... ¿Cómo se llama? Que, que presenta, no sé, esta, estas pequeñas ideas, a veces historias, a veces ideas, que, que me hacen querer seguir haciendo cosas o, o me dan ideas de, de cosas, ¿no? Y, y eso, pues, creo que es muy valioso. O sea, como decía Micha, pues, este... Ah, no, decía Ricardo, no, que, que, que rescaten esto, este, Como pues... <risa> Pues no, o sea, de hecho yo pienso que eso sí es muy importante, ¿no? Que no que no dejemos de eh, lado todas las piezas que han antecedido lo que se hace ahorita, ¿no? Porque finalmente son nuestros referentes y muchas veces... Eh, en el hecho de hacerlo fácil porque ya tenemos un celular o una cámara digital y al final de cuentas es mucho más sencillo trabajar con esos medios que con los medios de antes. Creo que es, eh, eso hace que haya, que haya generaciones que desconocen trabajos que ya se han hecho y entonces por eso de repente es muy vacío el mensaje o es como muy vacía la pieza porque... Creen que están inventando el hilo negro, pero en realidad no, porque ya se dijo de alguna forma y entonces el saber, el conocer de los creadores que han antecedido, que son ahora nuestros referentes, yo creo que es importantísimo. También estaba viendo el trabajo de Ricardo y pues, también para mí son trabajos alucinantes que definitivamente me parecen sumamente vigentes, sumamente vanguardistas, independientemente del Formato, por así decir, o sea, no, que si sí es video, que si sí es no sé qué. O sea, no sé, Ay, sí me gusta, bueno, no sé, yo estoy muy contenta. Ay, Carla, qué <ríe> gracias.
5: gracias.
3: Oye, ¿puedo hacer un comercial, Carla? Sí. Puedo hacer un comercial el 25 de este mes, dentro de dos semanas, va a haber una retrospectiva a mí en la Cineteca, en el ah. marco de la maravilla de los 25 años de, de Mix México. Ah, vas a estar ahí, ahí presente. Sí, pero, pero es este es un festival que más admiro muchísimo y, y de las primeras veces que presenté en mi vida justamente fue en Mix México y este es de Arturo Castellan, que a 25 años hacer estos festivales, Micha, yo, tú entenderás que es una... Es con, no, no, es, es sí, claro. una no. desmedida. Y el 25 va a haber una retrospectiva de mi trabajo básicamente de videoperforma, se llama Jimena Cuevas la Educación Sentimental. Wow. ¡Magnífico! Entonces,
5: ¿no? Bien, bien, bien. No, 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 lo
0: amerita, lo merita, porque yo creo que el principal problema de, de repente de estas generaciones, que ya, ya decía Carla, bueno, sí, esta, esta facilidad de hacer películas con tu celular y todo eso está maravilloso, pero en general, en términos generales, la, las nuevas generaciones de repente carecen de, de justo de eso, de una formación histórica, ¿no? Las, okay. las escuelas de cine de repente no, no le ponen tanto énfasis y sí, efectivamente sienten que descubren el hilo negro cuando, cuando hacen algo y, cuando, y no, no, se han, no se han puesto a, a buscar. Estoy reto a, 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 a quien me diga que ya vio todas las películas que mencionaron eh, ah, Gemena, Gemena y Ricardo, ¿no? Para empezar, reto uh -huh. que, que, que ya vieron eh, Deseando amargo o In the Mood for Love, pues, porque... Es, es, es eso, es un, es un trabajo continuo, no solo creativo, sino de alimentarte. Entonces, esa oportunidad que el Mix nos da, por cierto, saludos a Arturo, es, es, es un festival importantísimo en, en este país, y, y que, le, que te hagan una retrospectiva es, 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 es grandioso, qué, qué bueno, no, no se es la
3: pierda. De las retrospectivas
1: <risa> pero pues qué chido, ¿no? Porque pues no manches, o sea, ya tener O sea, tener el chance de tener Tanto trabajo como para que te hagan una Retrospectiva, yo creo que eso es, está, es Sumamente satisfactorio, pero, ¿no?
4: Pero se le empezaron a hacer Ay. retrospectivas Creo que hace 20 años, ¿verdad? ¿Cuántas llevas? Imagínate,
3: no, si yo no. en las noches contando No, pero, pero a, mí, no a, a mí A mí ya me hicieron no como No importa, como pero
4: Cinco retrospectivas, tres o cinco, de tres a cinco, tres como cuatro, digamos, para no errar. Una en París, Ay, sí dos en México. México. Ahí no me ah. Ay, La de bueno. París, buenísima, porque me iban a hacer una retrospectiva, ¿no?, tal día. En un cinecito me contactó un lugar que se llama Collective Jean Cinema. Uh -huh. entonces, bueno, entonces se presentaba una selección de mi trabajo en un cine... En el cine La Llave, Cinema La Clef, ahí en quién sabe dónde. Entonces, yo me viví en metro, normal, ¿no? Total que ese día, huelga general de todos los transportes, taxis, aviones, trenes, coches, todo. Y todos los manifestantes, como se pone en París, millones de personas o cientos de miles en las calles. Entonces dije, ¿cómo llego? No hay taxi, no hay... Metro, no hay nada. ¿Cómo llego a mi propia retrospectiva? Yo he invitado 50 personas. Bueno, me ¿Y por fui qué
3: conoces tanta gente en París?
4: Amigos y amigos de amigos, y los, de los amigos de los amigos, y luego una tía del amigo del amigo del amigo, una abuela de la amiga de la amiga de la amiga, una o sea, prima. De
3: Chava, de Chava Flor, ¿cómo se llama? De Chava Flor.
4: Bueno, así fue, ya sabes, muy mexican. Entonces, eh, no había manera de llegar. Bueno, me salí de la casa de la casa de Jimena en París dos horas antes, dos horas antes para caminar. Qué entre bueno. la gente, entre la gente, entre uh -huh. la gente. Llegué a tiempo. Me tardé dos horas. No, bueno. sabes cuántas personas llegaron a la retrospectiva.
5: <risa> mm.
3: No <risa> eras tú esa una.
4: Era. buenísimo, entonces esa fue la retrospectiva en París que nada más llegué yo luego eh, la retrospectiva que me hacían en Tlatelolco de repente se suspendió porque pasó en México lo que nunca pasa en la Ciudad de México un huracán, huracán o sea. si quieren lo googleamos un día, huracán en la Ciudad de México, el día que yo presenté era a mi retrospectivo en Tlatelolco y dos que sí sucedieron y dos que no pero qué padre, ¿no? Estamos en la época de la retrospectiva. Lo que pasa es que es que sí, qué bruto. Hacíamos cosas muy rápido, muy, muy espontáneamente, muy libremente, y se fue acumulando, aunque son miniaturitas y cositas. Lo padre que decía Carla es, por ejemplo, el trabajo de Jimena, que a mí también me vuela y siempre me ha volado, porque lo ves y todo el trabajo forma ya un corpus, una obra, un libro completísimo y tiene muchos, muchos capítulos. Además, se comunican entre sí, hablan muchas veces de cosas que una continúa la otra. O... Pero es una maravilla esta cosa de la miniatura acumulada ya con otras miniaturas que se vuelve como un compendio, como todo un universo riquísimo por eso a mí se, me parece tan importante y completa y genial la obra de Jimena, porque es única pero es completa y son fragmentos así de momentos que si tú ya lo conoces todo plasma perfectamente y mejor que en un largo todo, ¿quién es Jimena?
3: Oye, va, vamos a hacer un juego antes de irnos, ahorita se me ocurrió
0: ¿Por qué te vas? ¿Ya, ya te quiere decir Jimena o qué?
3: No, bueno, pero vamos a hacer un juego, pues si quieren, de recreo. A ver. Vamos a preguntarle a Siri qué es cine experimental, a ver qué dice, ver. para ponerlo a la modernidad. A ver. Ok, ok. Cine experimental.
4: ¿Anilices ah, Siri? Hola, Siri. Pero no están muy cerca de Cuernavaca.
3: ¿Qué? No, a ver, okay. espérate, espérate. No, no entendió. Oh,
4: Siempre se Parece una buscas. cualquiera.
3: A ver, espérate. Siri, ¿qué es cine experimental?
1: Lo siento, no te oí muy bien. ¿Puedes repetirme lo que dijiste?
3: Siri, ¿qué es cine experimental?
4: Aquí tienes información.
3: El cine experimental es un arte visual que amplía y desplaza los límites del lenguaje. Ay, dijo visual, lo mismo que yo dije. No, wow. pero cómo ¿Eh? ¿Qué
4: expande o sea, Ya ¿eh? se
3: fue esto esto no no dura. Esto no tiene duración.
4: A ver, Dite, pregunta qué es cine
3: puro. Cine puro.
4: Esto es lo que encontré.
3: Fue un movimiento vanguardista, nació en París. Ay, no, no, no fue divertido. Yo pensé que Siri no algo más. ridículo. No, no estuvo divertido. Es a ver, superia. Siri. Pero Siri. Siri, ¿quién soy?
4: No puedo hacer eso.
3: Cochina, Siri. No
4: voy a contestar a eso.
3: Puerta. Eso parece ya, vámonos a más
0: larga. Del... <risa> en fin. <risa> no, pero bueno, es, es este. Antes no te contestó No, no, no tengo idea, ¿no? Cuando menos te, te refirió a, a Wikipedia.
4: <risa> y por lo,
0: visto, por lo visto no anda tan tan errado Wikipedia. No, no, pero es muy
4: sintomático eso que ya te refieren nada más a, a, a lo genérico de Wikipedia, ¿no? O sea, ya no te diría eh, nada más, no sé, como específico, como importante, como claro. O sea, te refiere a, a lo... Pues sí, es como, como preguntas una palabra y te refieren al diccionario. O sea, no te dicen
0: claro. la palabra. Tú vayas al diccionario. Exacto, no, pero bueno, ahí, ahí está lo, lo maravilloso, ¿no?, que, que le podemos encontrar los matices nosotros, y, y esa pieza de, de, de Nam Jumbai, que por supuesto es poderosísima porque es, es la película está en tu cabeza, ¿no?, muchas veces en el cine experimental funciona así, lo que para uno, o sea, de repente, Ay, ¿y qué quisiste decir con tu obra?, es una pregunta por, por demás absurda, porque bueno, lo que él quiso decir no es exactamente lo mismo que tú entendiste, o no, ni siquiera tiene ese objetivo, ¿no? no, no está, a veces ni siquiera están hechas para que la gente las entienda, siempre, simplemente regodeo audiovisuales, simplemente, no sé, sacar, sacar tus, las, las cosas que tienes en tu cabeza, y no necesariamente tienen que tener un mensaje y no sí. funciona lo mismo para el Maestro Bund, que tiene una educación fifi de la condesa que para Carla que ha vivido toda su vida en la Narvarte ahí clase media eh, y, o yo que soy de, del pueblo y que vivo en la zona más este bonita y hermosa de Tepoztlán sí, pero bueno pues, sentaba en las piernas de Buñuel
3: y que somos de París
0: exacto entonces <risa>
3: imagínate no por ahí
0: ahí la maravilla de este cine es que, es que regresamos a eso de las capas no o sea la, la gente sí tiene que usar su cerebro para entenderlas, para pensarlas, para vivenciarlas, contrario a otros en los que hay, pues ya te digo, te la, como papitas fritas, ¿no? Te la comiste hoy y, y listo, ya, mañana se te olvidó.
4: Pero como en cualquier género, porque lo mismo un poema, yo qué sé, de un gran está, poeta, está un de García gallo. Lorca, comparado, no importa, comparado con una novela rusa.
0: Pues, claro. sí. Sí, bueno, pues qué maravilla poder tener la oportunidad de, 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 de conversar con, con ustedes. Recuerden que esto es nada es original, el podcast más pirata, más pirata de las redes, y tenemos a Jimena Cuevas y como extra plus eh, non plus ultra a Ricardo Nikolayevsky aquí bueno. en esta conversación. Que Mucho ya está de y... Fíjate
3: que no podemos hablar de piratería sin que yo saque mi frase célebre de Carl Jung.
5: Por favor, por favor. A
3: ver. No nacemos originales y morimos copias.
5: <risa> ¡Ay, es
4: buenísima! Es buenísima. Y la frase de a aquí, ¿he venido al mundo, a un mundo viejo siendo yo muy joven o he venido muy joven a un mundo... ¿Cómo? Ya me entienden. He venido <risa> de un mundo viejo siendo joven o he venido a un mundo joven siendo viejo. Lo decía de las dos maneras. Eric Sati, qué bruto, ¿no? O sea, por ejemplo, si agarras a Eric Sati, de chiquito
3: te fascinó, Eric. Sati, no,
4: pero, por ejemplo, es un buen ejemplo, ahorita que hablamos de cine experimental. Yo lo quisiera comparar un segundo, ¿por qué? Porque Eric Satie, por muchas cosas, número uno fue de los primeros que se fue a la esencia y ya no eran esas grandes formas musicales con grandes desarrollos ¿no? y estructuras, ya es una cosa casi repetitiva, es precursor obviamente del minimalismo y aparte incorpora también a su partitura una línea de poesía, una, o sea, decía en lugar de alegro manontropo, decía piérdete en el cuarto, cosas así muy interesantes, donde está rompiendo los límites en el siglo XIX, 60 años, 70 años del, antes del minimalismo, todo eso. Pero Eric Satie, por ejemplo, mucho tiempo no fue apreciado justo por eso, porque no había el rigor académico, la desa el desarrollo, la estructura, que podríamos comparar con una gran. Em, progresión dramática en una película, en una obra de literatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es una miniatura. Entonces, es otra vez la cosa que estoy diciendo del cine experimental. No tenemos en el occidente una educación para apreciar las obras cortas. Uh -huh. No hemos sido educados de esta manera para apreciar estos universos condensados en la forma corta, como es una pieza de Eriksatí, como es una obra de nosotros, de ustedes, de. Yo cono,
3: de... qué joya para eso. Oye, ¿me da tiempo de ir por leche para el café de Ricardito?
0: Sí, por supuesto.
3: ¿Sí? Ya Ricardo Ay, nos, me... nos
0: contará algo mientras. Nos
3: dejo con Ricardo y voy por su leche, porque no le gusta el café. Sin Yo estoy leche.
0: feliz porque para mí esto es un lujo poder
4: platicar con ustedes. Nunca me imaginé que iba a pasar. Me enriquece mucho, me la estoy pasando bomba. No quiero que se acabe nunca.
2: No, pues nosotros, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Imagínate. Verdad, me, vine,
4: me vine aquí al paraíso, que qué bruto, ¿dónde está Jimena ahorita en Cuernavaca? Qué cosa, qué cosa. El, la belleza máxima en todos los aspectos, ¿no? La naturaleza, los perros, los amigos, pero pero la vibra de la casa y la magia y, la, y las flores y las plantas. No, no, es un lugar tan bonito. Entonces, qué, qué maravilla verlos platicar con ustedes de cosas tan hermosas que nos apasionan, con tanta honestidad, con tanta libertad. Que de eso creo que es, esa creo que es la médula, ¿no? Lo medular. Por
0: supuesto. De sí, sí, de sin Lo duda. experimental
4: es el ejercicio de libertad.
0: Exacto, por eso eh, esta cuestión, eh, ayer tenía una conversación con, con eh, colegas de, de Perú que están haciendo un festival y les decía, bueno, nosotros lo que fomentamos es que la gente cree en libertad, ¿no? no sin restricciones de, de si esta imagen le pertenece a fulano, si le pertenece a si esta música. O sea, al final de cuentas, pues todo debería pertenecernos a todos y si tú creciste viendo cierto tipo de películas, pues las puedes incorporar a tu, a tu bagaje, a tu lenguaje audiovisual y plasmarlo, digo, tu obra evidentemente está creada en base a tus vivencias, a tus experiencias, a, tu, a, a lo que tú co consumiste del cine que tú, o sea, estoy seguro que, que está influenciada por todo eso, y, eh, y bueno, ¿tú alguna, alguna vez te preguntaste si, si, si podías, Ricardo, alguna vez te preguntaste si podías o debías hacer algo de tu, de tu obra? Así no. que dijeras... Que te autocensuraras, tú dijeras, ay no, yo no, no me atrevo a hacer eso, no quiero, no Nunca, puedo. nunca, nunca, al contrario, me la ponía dura.
4: No, perdón, no, 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 eso se puede malinterpretar, no, 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 perdón, tampoco iba a dejar pasar la oportunidad ¿no? de reír. Pero, o de hacerlos reír más bien, es de las cosas que a mí más me gustan, hacer reír a la gente, por favor, ¿no? Es lo más delicioso que puede haber, reír con alguien, pues lo más divino, pero no, mira, yo nunca, nunca me censuré, nunca, y fue increíble, en mi caso, ¿qué te puedo decir?, el ejercicio de libertad era lo máximo, y yo pensaba que podía llegar aquí y en el próximo proyecto me retaba y no, pues me tenía que llevar más allá. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué hice conmigo mismo? Pues todo. Yo hice mucho retrato fílmico uh -huh. de, de amigos, colegas, artistas, contemporáneos, gente rara, gente hermosa, gente diferente, ¿no? Yo quería plasmar eso. Entonces, pero también mucho autorretrato, mucha exploración con uno mismo a ver a dónde llego. Entonces, eran cortitos, cortitos y de repente ya me desnudaba y de repente ya me por ejemplo, a donde más llegué creo fue un cortito, un autorretrato que me hice metido en un personaje rarísimo que es un torero geisha okay. es, mi, es como un, una combinación de un torero y una geisha, después
0: de haber sido cogido por el toro
3: ay por favor en o sea, el
0: más estar, literal de los estar, estar, estar... sentidos ¿ah? ¿En el más no, literal de los sentidos? No, lo dije nada más para usar la palabra, digamos, <risa> okay. Okay, okay.
4: corneada, ¿no? Cogido, por, corneado, sí, que, ¿no? que lo corneado. corneado ensangrentado. Entonces está vestido con una faldita que me levanto y enseño las partes, quién sabe cuánto, y me juliempino, me pongo en posición juliempinada, y pura cochinada, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando fue proyectado en una, ja, ja, ya me acordé, retrospectiva en el MoMA en Nueva York. Ahí escogió Sally Berger los videos. Yo le di todo lo mío y ella hizo esta curaduría y le dije, ay, espero que no vas a escoger ese torero geisha, ¿no? Bueno, justo lo, lo metió. Entonces, yo sentado como espectador viendo mi propia obra en la retrospectiva, agarrando la mano a Dr. Stephen Watson, un experto en las vanguardias americanas, hombre libidinoso, a más no poder, que me agarraba la mano con una pulsación sudorosa y perversa. Imagínate, yo estaba viendo al torero Guesha sufriendo, porque dije, Ricardo, ¿cuál era la necesidad de hacer esto?, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿De dónde salió esta necesidad? Nunca entendí, ¿eh? Pero lo padre es que me llevé a eso, me llevé al límite de mis posibilidades, ¿entiendes? Y no me arrepiento ni para pudor? nada. Y del pudor y de la confesión del secreto, quizás y de la honestidad y de la libertad y, el, y de transgredir los propios límites de uno que si piensas, pues los límites te los pusiste tú en la cabeza quién sabe, porque los heredaste o porque tú quisiste pero, ¿cuáles límites?
3: Justo justo yo creo que, que es uno de los retos tremendos de, de, de nuestro cine, el cine experimental no Es que, muy confesional que... No y que límites límite nosotros, o sea, no tiene no tiene un lenguaje establecido, no tiene una ortografía gramática obligada, sino que nosotros mismos este, somos los que tenemos nuestros nuestros límites o autocensura, que siempre va a ser el peor. A que te la pongan afuera, ¿no? Darte cuenta que tú eres, claro. el, que tú eres el que no eres capaz.
0: Y, y, y eso reta, ¿no? Eso reta a otros cines, eso reta a los cineastas claro. tradicionales que no piensan de, 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 más allá de la caja, así como que, ay, eso es horrendo, no entiendo nada. Ese justo es, es el, el meollo. Le hemos dado al meollo del asunto, creo. Bueno, le dieron ustedes al meollo del asunto. A ver, pero ¿cómo lo resumes? Sí, pues, o sea, justo esta libertad tan, tan poderosa sí. de, la de la creación experimental es lo que reta a, a, lo, a, otros, a otros tipos de cine porque ellos no tienen, como tienen horarios establecidos, presupuestos establecidos, formas de trabajo, incluso jerárquicas que hemos criticado en este podcast muchas veces, la, la jerarquía que se establece en la cual tú le tienes que decir sí señor director, aunque la directora sea mujer ¿no? sí. y todas estas que también se devienen en, en, en abusos, en, en otras cosas, pero bueno todo esto eh, evidentemente pues, está englobado en, en, en cierta práctica eh, 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 creativa que no, por supuesto, yo creo que la, 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 es, es, el cine experimental es visto como una cosa que no debe ser como extraña, como poco apreciable, justo por eso ¿no? porque más bien entraña un cierto, una cierta envidia, ¿no? o sea, yo quisiera poder ser libre con la película sí. pero no, tengo que responderle al productor tengo, no, no me puedo gastar más allá del presupuesto Dependo de cierto, del humor de las actrices, del humor, no sé, o sea, un montón un de cosas. Y un
3: desprecio al espectador, porque a mí me ha pasado la famosa frase de, es que no le van a entender, uh -huh. que eso es un total y absoluto desprecio al espectador, ¿no? O sea, si no se lo doy bien masticadito, no lo van a entender. Hasta que llegue un, un hombre del, del mainstream del cine comercial y lo hace. Entonces, si Lars Von Tears llega y lo ha, y hace una película en reversa, claro. entonces ahí ya todos lo podemos hacer. Tiene que ser bautizado desde ese lugar. Este, si no, no lo van a entender, ¿no? Yo me Por acuerdo supuesto. de chiquita también en los, en, cuando estudiábamos cine, este que yo hice una cosa que el paso del tiempo era puro jump cut, Bueno, ya evidentemente estaba estaba en la nueva ola francesa, pero yo lo había hecho por puritita intuición: que el tiempo fuera una cosa que te, que te corta los movimientos. No, bueno, me reprobaron.
4: Ay, aparte, que pero no
3: cuando Martínez Scorsese se lo hizo, en no me acuerdo si era After Hours o no me acuerdo en cuál es que el personaje se empieza a, empieza justamente a ser puro John cut, Entonces, ya todos lo podemos usar, tienes uh. que estar validado de preferencia por, por, este, por un hombre de la industria.
4: Hombre, hombre.
3: Hombre de la industria. Pero a mí, yo, yo todo el tiempo cruzo la, el, lo de experimental con, los, con, con este otro cine, este otro cine que es el, el cine comercial, y los artistas visionarios, que yo no paro de mencionar y admirar profundamente. A ver, ¿qué te hace el cine experimental cuando necesitas buscar... Cuando intuitivamente quieres expandir el lenguaje, quieres ir más allá del lenguaje establecido. Y otra maravilla, cuando tienes los recursos este, limitados. Cuando de pronto te dicen, fíjate que ya no hay dinero, entonces te conviertes en Jaime Humberto Hermosillo haciendo la tarea.
5: Sí. Que sí, es sí, una
3: película sí. absolutamente visionaria, que tendríamos que ser uno de nuestros este, grandes no, O sea, en México se, inventa, se inventó realmente el dogma del que luego hablaron estos este, aneses, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando se te limita por asuntos presupuestales? Inventar lenguajes nuevos, irte más allá el lenguaje, como hizo Jaime Humberto Hermosío con la tarea. Una película de una hora y media vista desde un punto de vista, filmado un lunes, terminado un viernes, desde el punto de vista de una cámara de video. Antes de que el video fuera, este, uh -huh. fuera visto como algo, algo permisible, ¿no? Y, y,
0: como... y no, somos, no somos capaces de reconocer esos logros, ¿no? O sea, no. como dices tú, es, es video antes de que el video fuera mainstream, casi estilo dogma, desde antes de que fuera el, el dogma, eh, estuviera también mainstream. Y el cine experimental ha sido, eh, ya, ya estoy pensando que lo de experimental le queda chico, pero uh -huh. digamos, experimental ha sido eh, libre y tal antes de que se volviera mainstream, ¿no? Ahorita como que esta y, cuestión y de... de que, estar...
3: Y tiene que llegar de Hollywood. Es que depende quién lo valida, porque también ah. Arturo Ripsen es otro, otro director increíblemente, este, que, que, bueno, que hace un mundo propio como, como pocos cineastas en la historia del cine, pero sus planos secuencias, tiene películas que todo es un plano secuencia, pero tiene que llegar Alfonso Cuarón. Con, este, con con Emanuel Uvesky, para que entonces le demos un gran valor. Uh -huh. Cuando Ripstein uh -huh. lleva décadas... Y, y la
4: validación del Oscar, ¿no?
3: Y la validación del Oscar uh -huh. y todo. Es muy extraño. Es muy es muy extraño cómo, cómo necesitamos que se valide nuestro cine.
4: Nada es original. Nada es original. <risa> Nada es original. Pero la también original sí es original. El origen es original. Pero fuera del origen, ya nada es original. Y eso es lo que es una cosa distintiva del siglo XX y XXI. Si te pones a ver, por ejemplo... Todo ya es un derivado, es una copia fotostática de la copia fotostática de la copia fotostática. Ya es un adaptado, ya es una adaptación chafa, light. O sea, ya es una secuela de la secuela de la secuela de la. Entonces, por ejemplo, a mí yo le conté alumnos, yo les contaba a mis alumnos, eh, no me acuerdo ahorita el nombre del creador de la familia Adams de las caricaturas en los años 20. No, no
3: sabía que la familia Adams era de los años una, 20. No,
4: una genialidad. La, los, los, las caricaturas originales, ¿no? Eran textos y dibujos en blanco y negro. Increíbles, no me acuerdo el nombre del artista. Y luego, ¿qué pasa con la familia Adams? Luego se hace una serie de televisión muy exitosa en los sesentas en Estados Unidos, que uh -huh. todos veíamos en la televisión y que todos amábamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh -huh. <coughs> y de repente... O sea, era una cosa súper underground, súper contracultural, súper linda, súper pura, Ay, qué cuando existió originalmente, ¿no? Y luego se adapta a la tele. De la tele se hacen unas películas, un par de películas, uh -huh. con Angelica Houston. De ahí se hace todavía una obra musical en Broadway. Uh -huh. Entonces, una, un chavito, una chavita joven, que se van a Broadway y ven eso... Perdón. Y se van con la finta y no uh -huh. conocen estas joyas. Sí. ¿Me entiendes? Piensan que esa es la onda y la fuente, ¿me entiendes? No, ese ya es el derivado del derivado, del derivado comercializado y remojado, y blanqueado, y lavado, y almidonado, y planchado, y quién sabe qué. Y es otra textura. Ya es otra claro. cosa. Entonces el alma está aquí en los dibujos originales. Aquí está todo el alma, la esencia.
3: Se están y es una cosa
4: mínima mínima en el sentido del formato, ¿me entiendes? Sí, sí, se sí. Se va sí, expandiendo, sí. pero se va haciendo light. Entonces, si vemos eso, es una cosa tan recurrente en la cultura occidental en el siglo XX y XXI, la copia de la copia de la copia, la degradación. Entonces, mucha gente los jóvenes o la gente que se va con la cinta de nada más ver por la superficie, pues ya no conoce de dónde, o sea, eso, nada es original, pero ¿por qué irse con la cinta? ¿Por qué no buscar más allá? Uh -huh. ¿De dónde vienen las cosas? Es bellísimo ver toda la historia. O sea, yo no estoy demeritando las copias de las copias. Puede ser que esté padre, ¿no? También la puesta en escena de Broadway. A mí no me interesa Broadway en lo particular. No me interesa. Pero también te puedo decir que a veces escucho una canción que me gustó de algún show. Uh -huh. No es ni de Los Miserables, ni de Cats, ni ninguna de esas cosas. A mí esas no me gustan, pero quizás de los 40, 50 hay una obra de Broadway que sí tengo el soundtrack. Oye, entiendes? amor, pero, no, cu pero.
3: cuéntame, cuando, cuando muy en los 80 usabas películas existentes como The Big Wack, que está hecho de películas Ay, existentes. Eso era muy
4: divertido, porque, por ejemplo, íbamos, ¿cómo se llamaba el laboratorio de revelado fílmico allá en Nueva York?
3: Du Duarte,
4: Creo que sí. Sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, íbamos allá, porque Jimena y yo estábamos constantemente llevando peliculitas Super 8 y 16, ¿no? Uh -huh. Y los dejabas. Y no, a mí...
3: había otro que se llama Kino Lux, que es Ta, donde ese, más
4: íbamos. Kino Lux, ese. Que está más cerca de la... Que aparte, la, pala el, la palabra es divina, porque Kino, Kino es de cine en ruso, Kino... Movimiento, Kino Lux, ¿no? Eh... Kino
3: es movimiento, sí. Uh -huh.
4: Sí. Pero, pero es también como se le dice al cine, ¿no? Sí. Kinomat, kin, kin. Sí. Entonces, eh, Kinolux, el lujo del, del cine, ¿no? El lujo de... Bueno, íbamos allá a dejar las películas para ser reveladas. Y a mí se me ocurrió un día asomarme, no sé si estaba abierto, el basurero del laboratorio fílmico. Y dentro del basurero estaban desechadas, pero así, sin carrete, celuloides X, mucho, y yo les pregunté si me lo podía agarrar, ¿no? Entonces me dijeron que sí, y ya me llevé todo eso a la casa. Y resultó que eran unas películas, quién sabe, creo que es inglesa, como de los sesentas del ya sabes, eso de, bueno entonces es el
3: circo. yo estaba
4: estudiando cine en Nueva York con Jimena y yo tenía que pues ya me estaba por graduar y tenía que hacer como mi trabajo final no no se pedía una tesis per se pero era un trabajo un largo digamos donde tenías que hacerlo todo tú yo siempre fui muy onda Dogma, sin saber que era dogma, ¿eh? Porque yo, desde que estudiaba cine, yo siempre le decía a mis maestros, yo no quiero escribir yo no voy a usar iluminación, no voy a usar sonido directo, no voy a usar actores, no voy a usar vestuario, nada, mis amigos. Y a ver qué hacemos. Y con lo que haya. No quiero gastar dinero, les decía.
5: Claro. No
4: quiero production value, nada. Entonces... Se ¿Cómo? hacía. Entonces, para, mi solución para poder hacer un largo final fue agarrar todo este material encontrado y, aparte, material mío, mezclarlo, que resultó muy padre porque lo que había encontrado era blanco y negro, muy definido, 16 milímetros, perfectamente fotografiado, hermoso.
5: <coughs>
4: y lo que yo había hecho era super 8 granulado, Menos enfocado, menos perfecto, ¿no? Con mucho error. A mí me encanta el error, ¿no? Incorporar el error. ¿por? La estética de, 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 lo, de lo crudo, de lo genuino, de lo que no está pulido, ya sabes. Entonces, mezclé eso. Entonces, mi idea era editar, por ejemplo, siete cuadros de lo encontrado, dos cuadros míos, pero qué bruto, no puedes cortar dos cuadros cuando 24 cuadros hacen un segundo, porque dos cuadros casi ni los ves, y a la hora de hacer el corte de manera física en la edición y el splice y ponerle el este chunche, es un cohete, porque yo hice una salsa de espagueti. Hace cuenta que estaba haciendo un espagueti, pero tan mal hecho. Entonces todos los cortes que vieron. Entonces, cuando llegué a proyectar mi, corte, mi cosa final, lo pusieron en el proyector de 16 y fue así, una matraca, y todos los hoyos empezaron a desgarrar los rocket holes. Y yo acompañándolo en vivo encima de ese sonido. Una cosa enloquecida, porque bueno. Porque aparte las escenas son hermosas, porque son de círculo que me había encontrado. Entonces veías el animal pasar, pero en un microsegundo. ¿Está en
3: red para que lo vean, David Wack?
4: No, pero hay que subirlo, ¿no? Luego, a ver Ay, qué sí hacemos. Oye. Sí. Entonces, lo que pasó es que así se presentó. La maestra que me daba clases de experimental se llamaba Abigail Child, que la recomiendo mucho que la chequen sus obras, muy buena.
3: Otra y, que también trabaja en la apropiación, maravillosa Y otra
4: bien. que también es su propia persona y lo hace todo y ella edita el sonido. No, unas joyas, Abigail, que aparte un corpus tremendo, ¿no? Porque ha trabajado desde hace mil años. Entonces... Ella le encantó, me puso 10, perfecto. Los alumnos, compañeros, todos los demás me odiaron. A través de la escuela lo puse en el closet. Gracias a Jimena, rescaté todo eso después de casi 20 años estar mi trabajo en el closet. Y cuando salió esto, como era improyectable, intransferible y todo, decidí, le, me convencí a alguien que lo transfiriera, aunque, aunque fuera una matraca. Y se compactó los 15, 20 minutos que duraba originalmente en 3 tres, en tres minutos. Entonces, ahorita lo ves todavía más rápido, más enloquecido y todo. Sí, y, sí, y ya le puse, la, usé la apropiación de un soundtrack de... Kung Fu, de película de Kung Fu oh, y wow. queda perfecto entonces está muy bonito, Big Wack está padre el título porque Wack es una palabra muy particular en inglés que por un lado significa golpe, entonces el mm. gran golpe de Big Wack y al mismo tiempo Wack en slang es puñeta entonces hacerse una puñeta <risa> Ay, yo no
3: sabía eso whack.
4: entonces eso es la, la gran masturbación del cine
5: Okay. Es okay. Esa
4: paja, la gran paja de este del cine, que es así como, sí, es la gran paja, ¿no? O sea, como que acaba todo muy violento, muy rápido, y ya, ya pasó el orgasmo, ya te quedas como coitus interruptus un poco. ¡Ay, qué onda! Se me está yendo ahora, sí que me desco se me descoció el subconsciente,
0: chicos, perdón. <risa> no, oye Ricardo, te propongo algo reestrenémoslo, o estrenémoslo en línea durante Ultracinema, ahora ya estamos de, de cara
4: no, a, de, yo feliz, pero que me ayude Jimena, les confieso que se me fue toda la capacidad de prender una máquina yo, yo tengo, ya no sé yo,
3: nada. saben que nos no, hace
4: una
0: compresión nos ponemos de acuerdo porque. Perdón. ¿tú
3: tienes, ¿tú tienes de Big Wack?
0: No, 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 no.
3: Ah, yo te lo, yo te lo paso. La gran puñeta. No, Aparte, se es... lo pirateamos. Sí, sí lo pirateamos. Eso,
4: eso lo quería hablar ahorita, pero mira, el Big, big Wack está padre, la gran puñeta, por lo que quiere decir, pero visualmente, y tiene un efecto bombardeo divino que habla de la saturación del cine, más el cine de la saturación de la imagen, ¿no? De cómo vivimos ya y pues Ahora, volviendo a eso esencial de nada es original y la piratería y todo esto Jimena y yo se lo aprendí a Jimena y yo le copié porque nada es original entonces yo, yo, yo
3: sí te demando eh yo sí te demando yo sí te chingo ya te viste mando. lo que me está diciendo no, sí, sí, no, me está diciendo no no. que estás con, con todo pero conmigo no ¿eh? con mi obra
4: no tú te metes conmigo
3: a la cama
4: <risas> y luego yo te demando Ay, sí, ¿no? O sea, ¿Te
3: imaginas qué cena?
4: No, tú me demandas porque, bueno, yo... porque te robé, te copié todo. Entonces, Jimena siempre me decía y siempre se ha mantenido firme y fíjate cómo contrasta esto. Con todos los artistas de galería que hacen copias seriadas de su trabajo. Entonces tú no lo puedes ver nunca menos de que pagues 10 mil dólares por la copia y la madre. Entonces, Jimena siempre decía, no, este tipo de trabajo es para que todo el mundo lo vea y para que todo el mundo se lo pase a todo el mundo y para que todo el mundo lo pirate. Y yo no soy la dueña ya y yo no voy a ganar un peso. A mí me vale pito. Pero Jimena es la única, ¿eh? Y nosotros pero pero cuánta gente en el en, ya en, en la producción audiovisual en, a nivel ya todo lo que hay de producción audio, y que cuándo pasa esto Ahora,
5: el cine experimental que, pero, pero es
3: por un principio, yo a mí sí me coqueteó una, una galería en Nueva York para para representarme, pero lo primero justamente era limitar la, la edición, yo decía, pero qué es cosa más cosa. rara si el, si el video es un medio de reproducción, o sea, sí, el no. principio, o sea, volvemos al origen del, del medio que estamos trabajando, el video es un medio de reproducción,
5: uh -huh. es
3: ridículo, o sea, voy en contra del medio, bueno, también... Fui en contra de mi economía porque ahorita...
4: Es lo que te iba a decir. Cuando uno toma ese tipo de decisión, se está limitando a que nada más puede vivir o dando clases o talleres o recibiendo becas. Pero lo que no sabe la gente es que todo el trabajo que hemos hecho nosotros nos ha costado un huevo. Porque lo hemos claro. hecho solos con lo que hemos podido, así como, por un lado, la onda de dogma que lo voy a hacer con lo que tengo, no con lo que... A mí me uh -huh. choca la filosofía de que para hacer cines en este un millón de dólares. Ah no, no, bueno, no. no. O sea, esa idea, pero eso te lo dicen en muchas escuelas extranjeras. Me daría Yo me acuerdo que iba en Nueva York, y no voy a denunciar, pero lo van a entender. Yo así soy, el hijo de un expresidente de México que estudiaba cine en Nueva York. No voy a decir. Entonces, pero él, se, hacen,
3: se hacen cuentas de los años, si por eso tú sabes problema, de quién estoy hablando. No importa, También pero a mí no me van a mandar
4: años. matar por eso. Váyanse a la goma. Entonces, yo no tengo miedo a nada. Entonces, el niño, este de expresidente mexicano que estudiaba en Nueva York, quería hacer un corto. Y la primera escena del corto requería tres helicópteros que rompían okay. que o sea, sobrevolaran yo no Nueva York. Entonces iba a gastar un millón de dólares en la primera escena de su película sobrevolando Nueva York. Yo no pude haber imaginado eso, yo solo.
3: Yo no sabía eso, pero yo también... Yo pensé, yo justo pensé por que eso, tú me lo habías contado. no. Pero, no, pero pero a mí me daría muchísima pena estarle pidiendo al Estado un dineral para para hacer mis sueños. Me daría muchísima pena, mucho pudor. No,
0: pues tus sueños son responsabilidad tuya. Ay, queridos, pues eh, estamos disfrutando como, como nunca eh, esta conversación. Desafortunadamente, pues de, de lo, vamos, a
5: hablar,
0: vamos a pensar de lo bueno poco porque nos quedamos con muchos temas, muchas cosas que platicar. Esperemos que la experiencia se, se repita pronto. Yo solo quiero pedirle al maestro Bunt si tiene algún pensamiento final para dejarlos a ustedes, a, a que nos dejen con un pensamiento de cierre. Vamos por por partes, maestro Bunt.
2: Yo yo la verdad estoy muy 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 agradecido, estoy muy pues muy contento y además creo que esta charla pues motiva bastante, ¿no? Inspira bastante, ¿no? Entonces, eh, pues Ricardo te queremos y te admiramos mucho y bueno a Jimena, a Jimena pues ni se diga no incluso puedo Jimena ya que es. estamos ya que estamos revelando secretos pues Jimena es en lo más literal del término la mujer de mis sueños porque he soñado <risa> dos veces he soñado dos veces con, con Jimena y, y en ambas nos encontramos en en un cine entonces es como muy, 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 muy curioso eh, porque en uno de estos sueños nos saludamos en el lobby del, del cine, un cine que podría ser como el Metropolitan, una cosa así.
5: Ay, pero además no sé,
2: Es súper, súper, eh, todo es iluminadísimo, ¿no? Entonces, pues eso da cuenta pues de, de la gran iluminación que nos estás dando bien, y pues... Pues bueno, ya estamos. Ay, cumplamos este, el
3: sueño, vamos al cine la semana pues, que entra. Pues, ¿Te pues, pues, a la por, ciudad? por
2: supuesto, por supuesto que sí. Y, y, pues, y pues también ay, sí, tomarle la, la palabra a Ricardo y lo visitaremos en algún momento. Ay, sí,
4: vengan a San, que sí, nos los vamos a, a ay, sí, porque, cae, porque pues es debe, es ser, que
2: debe ser. Y es más, yo creo que aquí voy a también a, a, a comprometer a Micha, pero, pero no este. Espero no, no causar eh, fricciones, pero a mí me dan ganas de, de transcribir esta charla y, y publicarla como, ah, por supuesto. Como, como un libro, como una monografía, porque la verdad me, me emociona muchísimo escucharlos. Ahí pues esto me, pues me, me emociona tremendamente, ¿no? Entonces, pues eh, ya estaremos eh, en algún momento pues desayunando con, con Ricardo, que pues... Ya le, yo le voy a hacer
4: unos huevos de verdad, de gallinas, sí, sí, sí. linda, en San Cris, pero mientras vamos a hablar a de las San cosas Cris, que nos la, gusta. la semana
3: que entra en la capital, que se ¿Sí? venga Micha, yo voy a sí, ir a la sí. ciudad de la semana. Venga.
2: <ríe> venga, nos vemos. Tú estás entonces, en la ciudad sola. Pues, y, y pues muchas gracias, muchas gracias a, a ambos y. Gracias entonces, a ay. ustedes. que pues eh, a, admiro también tremendamente su amistad, que es pues de toda la claro. vida, ¿no? Es literalmente de toda la vida. Entonces, pues. Les puedo también... paréntesis.
4: Nunca hemos tenido una fricción, una diferencia de opiniones, una pelea. En cincuenta y tantos años.
3: Nada wow. más no, para
4: no. tenerlo como.
3: 57, pues. ¿no? 57,
4: 57 años de nunca haber tenido un mal momento, fíjate. Eso como eso lo, yo lo uso como inspiración de vida, fíjate. Conser eh, eh, yo lo que quiero decir en la manera de despedida, conserven sus amistades <ríe> Qué con todo el amor del mundo, cuiden a la naturaleza, por lo tanto, a sí mismos. Claro, somos parte. Y vean lo que tienen en las manos, todos veamos lo que tenemos en las manos, no en lugares lejanos, en las manos. Aquí está la primera riqueza. Yo nunca riqueza. había visto
3: tus líneas en 57 años, las tengo rarísimas. Sí,
4: tengo miles de líneas. ¡De en qué la raras
3: mano. manos! De de
4: partida super... ¡Qué raro
3: en 57 años y no nunca importa. Le había visto la parte. Pero a mí se me
4: ocurre, así. además, voy a proponer un nombre, a ver si les gusta, que ya no se diga cine experimental. Ni Porque el puro aparte,
5: tampoco, ¿eh? tampoco. el cine,
4: el puro me gusta. No el puro de puro, ¿no? Pero el cine puro me encanta. Pero eh, yo propongo un nombre que no sea cine experimental porque le queda corto al cine experimental. Sí. Y además no estamos todos de acuerdo con ese nombre. Lo describe o hace bien al mismo cine que hacemos para el público. No lo entiende. Confunde un poco al público esto de experimental. Parece que está ahí no bien logrado o algo, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces
4: yo propongo Cine Madre. Porque este es, una, es como la madre del cine. O sea, uh -huh. esta cine experimental es la madre del cine. Y aparte madre, obviamente, y no padre, porque es la madre. Uh -huh. Tenemos que ver hacia la madre. Es la madre tierra, es uh -huh. la mujer, es defender a la madre. Entonces, yo por lo menos no sé si funciona a nivel teórico, crítico, práctico. Pero académico, pero yo en mi mente y corazón, yo le voy a llamar el cine madre. Es como la masa madre, uh -huh. exacto. Sí, ahora está muy de moda. ¿Sí? La gente ya quiere hacer pan con masa madre. Pues y la célula madre claro, se llama, las células -madre? madre también. Sí. Pues ya, cine madre.
3: No, tampoco es
4: la pura madre del cine.
3: <risa> <risa> bueno, ahí,
4: ahí
5: podemos trazar una
4: línea, una división. El cine madre
0: y la pura madre del cine, ¿me ¿no? entiendes? Exacto. Antes de, antes de pasarle la, la, el micrófono a Carla...
5: Antes de,
0: antes de dejar que Carla se, se despida de ustedes, te propongo, Ricardo, que hagamos un ciclo con madre. ¿Verdad? Empezamos con la
4: madre de Pudovsky.
5: <risa> no,
0: no, 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 no. De tu obra, de tu obra. Hagamos. <risa> perdón. <Nos risa> <tra>
4: Empezamos <risa>
0: con la madre de Pudovsky.
4: <risa> y acabamos no, bueno. con esta película horrenda. Qué cosa me traumé. No sé quién es el director. Creo que es un gran director. Pero yo no mamá sé mamá nada también? de
5: él. <risa> 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 no, ¿Uno
4: dónde sale...? esta crisis que a mí me gusta mucho pelirrojona. rojona, ¿cómo se llama? muy buena eh,
3: que no es Rita Hayworth? no, no,
4: de esta época de, de, de Julian, Moore, Moore. Julian Moore Julian eh. Moore masturbando a su hijo, ¿qué película es esa? ¿la han visto?
5: Okay.
4: Ay, es fuertísima, hay una escena donde lo masturba a su propio hijo y está basada además en una historia real que pasó de una familia... No o sea, sé hay si de madres a madres.
3: Nosotros estamos en una madre...
4: No, imagínate tener una madre así. que miedo! Yo prefiero <risa> tener una madre castrante que una masturbadora. <risa> sí, <está bien. risa> no. Pero en el
3: cine no resulta que también estás diciendo que era una masturbación to Big whack. Sí, y es que... hay mucha bola. Hay mucha no, bola. y
4: también le puse the big, <risa> algo de Big whack, porque acuérdate que hay The Big Sleep Sí. Y yeah, hay the big shit, y yeah, hay the big that, and
5: the big this yes. Entonces, bueno.
3: Oye, bueno. entonces este ay bund mil gracias. Vamos a cumplir nuestro sueño la semana que entra. Ah. Bueno. Carla, también contigo, mil gracias. Y, mm. y aparte, qué maravilla esta necedad, de este Michael, de seguir y seguir insistiendo en, en lo en en, en la amplitud y grandeza de, del Sin cine expansión.
5: madre. Sí, sí. Jimena ya empezó a decir
0: sin de madre Es tu, tu momento, Carla
1: Ah, ya, bueno, pues ya Muchas gracias, primero quiero agradecer a todos este por, por supuesto y sobre todo a Jimena y a Ricardo eh, Muchísimas gracias por prestarnos todo este tiempo para platicarnos para de algún modo movernos así cañón las ideas el corazón y todo, la verdad fue muy inspiradora esta esta charla y presenciarla, o sea, la verdad es que yo sí estoy muy contenta y yo quiero que sí haya otra, o sea, otra igual <ríe> más sí. adelante. Sí, 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 no, no podemos dejarlo así, ah, esto está muy a medias, no, no, tenemos que continuar, son muchas historias que, como bien dice Bundy, es muy buena idea transcribir todo, yo creo que estaría buenísimo y la de la siguiente Bueno, no, pero no, pero no la
0: a... sigas diciendo porque si no se le va a ocurrir a alguien hacer hacerlo. ¡Ay, sí, pues sí es cierto!
1: Ah, pues sí. Van, a,
0: van a transcribirla, sacar su libro y nosotros, bien, gracias. No, no es cierto, no. no. no
5: ya
3: lo no vamos a hacer originales. Sí, porque nada es <risa> Bueno, mira, está padre.
4: ¿Y, ¿Y cómo hacerle de <risa> emoción? <risa> La palabra original hay que nada más repensarla un poco, porque mira, original en el sentido que le estamos usando es ser uno el original y lo, los otros que copian, pero realmente todos somos originales, porque todos venimos de, de la madre de origen y de la madre, o sea todos venimos de, de lo primigenio, no de ahí, esa es la, la connotación más directa y más importante de la palabra original, ¿no? Por supuesto. Entonces, todos somos originales, que al mismo tiempo hace que todos seamos copias. Uh -huh. Lo que al mismo tiempo hace que todo se, se borre y que todos formemos parte de lo mismo ya sin etiquetas. Ni somos esto, ni somos, somos lo mismo ya, por favor. Entonces,
3: de eso se trata regresemos
4: de a los orígenes de, de lo humano y de lo bonito y de la mano y de la tierra
0: y del de arte.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: buenísimo
0: pues sí. queridos míos les, les mando un fortísimo abrazo mira Jimena aquí estás siempre cerca de mí ay qué bonito ay te una, quiero
3: tanto mi una charla.
0: fotito y este de verdad eh, agradecerles muchísimo pues, que se tomaron el tiempo y es fue una verdadera sorpresa para, para nosotros y espero que para la gente que nos escuchó y nos vio encontrarles juntos Vamos a repetirlo, vamos a, a, a retomar la idea del maestro Boon, porque estas son ma clases magistrales que no, no se dan como, como, como sea, y cuando son espontáneas, pues son mucho más, más maravillosas. No,
4: Entonces, si lo hubiéramos
3: planeado, no, no viene Ricardo. Gracias.
0: Gracias por todo lo que hacen.
4: Con ustedes, no, por pues, abrir estos horizontes y expandir todas estas ideas. Qué bonito Uf, estamos, estamos viviendo en un bonito momento.
5: Sí, no, gracias, a, gracias.
3: gracias
0: a ustedes por lo que han hecho, que, que sin lo que ustedes han hecho no, no estaríamos Lo no, único si vos... que, que
3: que vayan a hacer, oye, porque no, también uno vivir de sus glorias pasadas. No, lo único que hemos pero... hecho
4: es ser naturales y florecer, que esa es la invitación para los demás, ¿no? O sea, todos tenemos Exacto. que ser naturales y florecer. Tampoco fue tan, tan difícil, ¿eh? Simplemente fuimos. Ay, somos, pero como pero, ¿pero por qué han
3: pasado? ¿Qué cosa más bueno, horrible? Es hacemos,
4: no somos, hacemos,
3: haremos y haremos.
0: Buenísimo, no sé. pues esto sí. fue eh, nada es original: el podcast más pirata de las redes, un podcast que se traduce, se traduce, se transmite <ríe> normalmente los jueves, pero ahora por esta eh, cuestión eh, especial vamos a, eh, a bueno, lo pasamos en vivo y espero que, que lo hayan disfrutado, nos escuchamos en la siguiente eh, y bueno, pues muchísimas gracias a Jimena y a Ricardo por, por esta maravillosa charla, sí. esperamos tenernos de vuelta muy, muy pronto, no, no se vayan, no se vayan ustedes, nosotros vamos a cortar la transmisión aquí y este, y, y nada, nos vemos en el que sigue. Gracias, Ay, saludos, yo.
4: besos
0: Bonito día,
4: chao
3: Gracias, gracias
4: Hermoso
1: Esto fue Nada es, Nada es original Nada es original Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental Y sus
5: derivas